0: 姐姐，我有个姐姐，她比我大十一岁。我很有幸有这样一个姐姐。这个姐姐呢，是一个文艺文艺爱好者，是一个那一代的著名的文艺青年。那因为我父母亲也是艺术家，呃，他们是搞那个戏剧的，所以影响了我我姐姐挺大。我姐姐都是他们那个时代小孩儿都是跟着父亲的母亲的工作，几乎就是叫叫叫,叫顶替。一般性都是父亲母亲的公司或者工厂，孩子们长大以后就把父亲。进入这个工厂，然后父亲退休是这样的。那个时候兼职是，所以这一代人很多是父亲干什么，小孩干什么。我姐姐从小就认为她自己也要成为一个文艺工作者，所以她很喜欢文艺。所以我们家的书架上，她有很多文艺方面的书。我姐姐呢，二十多岁的时候，爱上了我姐夫，然后就跟我姐夫在我父亲不同意的情况下结婚了，然后她就离家出走。离家出走的情况下，她都没有带书，她就把一个书架留在我的。我们俩那时候住在一间，那时候上海条件不好，放了一个布帘子。那我的书架上面有一些破书，对他来说都都看不起我的那种破书。他有个书架上全是哲学、诗歌，还有很多高深的东西。我呢，呃，他离家结婚走的时候，我应该是十四岁吧，所以我那时候还没文化，我也不不喜欢他的书。但他有一个书架，你们听说过八五新潮这件事儿啊？就八五年之后，文化突然就是文化大革命之后，有一段时间文化发展的很厉害，出了一大批那个西方的呃哲学、那思,思想史、历史各种好很好的东西，就一大堆这样的好书，它就引起了八五美术新潮，那包括后面的很多就是动乱啊什么，其实都是从那个文化现象开始的。我姐姐那个时候八五年的时候，她就差不多是二十四岁，所以她就正好是成年了，她又买了很多好书。然后呢，那年那时候呢，我父母亲，我父亲得到一个瑞典的工作，去瑞典去做导演。然后八七年吧，还是八六年，上海有一次叫甲肝大爆发，甲甲型肝炎，这是这是中国解放以后最大的一次瘟疫。但是那个时候，不是没有那个现代化的网络，所以大家只知道那个 SARS 的吧？不，但那个时候上海有过一次甲肝流行，有三十万上海人得到甲肝。我那是在最后一步，就有一天我正在家里吃饭，突然之间我就觉得很难受，躺下去。我爸爸说：“不要是甲肝，千万不要是甲肝，因为我父母亲买了张买了机票去瑞典工作，最好不要是。”然后我躺在床上，我觉得我快死了。我跟他们说：“赶快送我去！我肯定是甲肝。”他们说：“不会是的。”我父亲很乐观。最后送去一看，真的是甲肝。那我父母听的飞机票是三天后的。然后呢，我我父母亲那个时候，我们那时候中国人还很穷呢、啊，他那两张机票要两万块钱。当然是别人给他钱，但是他他们垫了钱买了这个机票，而且那个时候没有人会出，不是像我们现在经常出国，感觉出国这件事情像天大一样。他们觉得又不敢改签，他们又觉得这个机会很重要，然后他们也不知道该怎么办。我那时候十十八七年，我应该十五岁嘛，我就说，我就觉得自己是个大人了，我就说，你们走吧，没事把钱留点钱，我就自己在家里看病养病就好。哦，还有一个原因是因为所有的医院都住满人了。就没有床位了，我就被放在家里头养病。呃，居委会派了几个干部到我们家门口守着，因为我是个传染病人。然后我一个未成年，我就自己一个人在家里头关在这个房间里。门口门禁外面有两个那老太太监视我。然后我姐姐呢那时候结婚，结婚以后是离家出走嘛，就不愿意见我父亲了。所以说我就一个人在家，不能出门。然后呢，然后呢，那个病其实不是很痛苦，但就是说你很累很累。也不想吃东西，我就觉得太无聊了。我就说正好就是年纪很小，我就开始想我要做点事儿干。我就等我稍微好一点的时候，我就自学弹吉他。然后，但是水平太差，了，那时候也没有网络教学什么，拿了一本书怎么也学不会。这时候我就突然想啊，看书吧，我就开始把我先我先看我的父亲的书架，我父亲的书架上《赤脚医农村医生手》那个《赤脚医生手册、啊》，我就看了一遍。然后还有那个父亲的书呢，这都是比较革命。是毛泽东选集，呃，周恩来著作选集，然后什么呃，《金陵春梦》，你们大家都不知道那个什么《枯木逢春》，《李自成传》。哎，我对这些东西兴趣不大，就是中国的历史，然后革命的，《野火春风斗古城》那种电影的那种剧本啊什么。我父亲是戏剧，还有很多剧本，所以我的父亲的书架我一会儿看完了，我决定走向我姐姐的书架。我姐姐的书架上全是诗歌和哲学。我看了一下子，我觉得一开始看哲学，我就特别痛苦。萨特、啊、尼采啊，然后叔本华，还有那个当时那个弗洛伊德刚到中国。当然，它里头有性的方面，我还是很喜欢的。我，就哦，原来如此。然后，还有那个时候有个人 ，D.H. 劳伦斯，你们大家都不知道。那时候是他几乎当皇叔看的，我记得有好几本，就是《查泰莱夫人的情人》《红》什么，我全部看了一遍。然后。看完了哲学之后，我就爱上了那个，等于对我人生中最重要的哲学家舒本华。舒本华的哲学观念叫，他是一个这特别悲观的一个哲学。那我那时候有一天特别悲观，就不能出门。然后，其实我这辈子后面的创作，其实都跟这个人的哲学思想有关。特别悲观，我生活的很积极，但是我的哲学思想是从那时候看舒本华的时候得到的一个奠定了一个莫莫名其妙的一个结结结基石。他那个时候，他那个时候他们出书本华的书，还不是书本华的原作，他把书本华的很多书拼成一本书，就《爱》，比如说《爱》余生的苦恼，我那时候正好是《爱》余生的苦恼，我还没谈过恋爱就被关在家里头，然后我这生命太不痛苦，一片灰暗，然后呃，生存空虚论，其实那个书本华不是这些书，书本华的书被他们中国的编辑把这本书最惨的部分都编在一起了。我就特别爱这些书，我觉得他对我的人生的一生的哲学走向都特别有用。然后，然后看完哲学，我就人就,就就就比较有文化了啊。通过三个月看哲学，因为我没有事情干，我就从早上起来就得看，看到晚上，然后通宵看。这个肝炎其实是要休息的，我就不休息了，我也没人管我。从此家里也没大人，我就是每天是看到昏死过去，然后再醒过来再看。<笑>然后那个时候没有网络，没有朋友圈，所以说我的注意力就非常的惊人的在书里头，不会像现在，打个手机谈会儿恋爱。那个时候就只看书，从早到晚的看。我三个月把他的书架百分之八十看掉了。我觉得我的人生已经跨过了一道无形的障碍，我已经走向了更广阔的人生。虽然我还被囚禁囚禁于斗室，但是我就觉得，外面的世界一旦我出去，我的人生就会很不一样。因为我都读过哲学了。十五岁都读过哲学，然后他角落里有一一摞，就是我姐姐也是一个挺可爱的人，他会把书都放在一起，就写一个小标签：诗歌、纯文学、什么美学什么的，我就一摞一摞看。最后就是诗歌，诗歌呢，诗歌特别少，那个时候诗歌特别少，其中有一本叫《朦胧派诗选》，就对我这代年轻人来说，其、就、实、是、特别重要，就是所有的。我们你们以后后来知道那些著名的诗人，他都在那本书里头，北岛、顾城、舒婷、石指、孩子，就是那些他们的都是成名作，都在那本薄薄的一本书，特别薄。我记得这本书，还没这本书厚，哦，大概就是那么那么厚的一本书。封面上面写着呃朦胧派诗选，然后有一个像印象派的那种朦胧、朦胧很朦胧的那么一个图案，水啊光的感觉。好像是粉红色的，我觉得粉红灰色的，我就无意中一打开，我十六岁，然后被关在家里半年，因为我没有睡觉。后来我每次去看都病得更重了。照照理说，一个小孩，我的那个时候的身体很年轻，照理说医生说你应该三个月就能好了，你怎么六个月还好不了？我心里想，大概因为不睡觉吧，我每天都在看书，但我那时候就特别失落，因为每次去检验都发现不合格，又被关起来。去检验不合格，关去了，反复几十次。然后，呃，正好读到这本书的书的诗歌的时候，是我大概已经被关了十个月左右了，或者是八个月。哇，一翻我就觉得里头所有的那些诗歌的东西，把我一下子震撼了。特别是北岛，北岛那时候的诗呢，北岛后来他在自己评论自己作品的时候，他说那时候是史太格太，太斗志斗志太强，然后特别勇猛。就是他很不喜欢，他喜欢现在的诗歌。他现在诗歌写的当然也很棒，但是其实任何一个艺术作品都应该放在那个时代。那个时代其实很需要斗志的。就是我不相信啊，他有这个什么，就是、所有的都是我不相信，我不相信。我那时候锁在房间里头，我真的对这个世界读到这个我不相信的时候，我就汗啊，眼泪啊，就一下全出来了。我就觉得我我还没有开始人生，十六岁，十五岁小男孩。这个书简直就像，就这样就把我就像兴奋剂一样，简直就像鸦片，把我当时就疯了。我把北岛的一本诗集全背出来了，北岛的那本诗集比这本还薄，就叫《北岛诗选》，上面有一支羽毛笔，我到现在还记得，一支白色的一个毛笔就是白色的那种毛笔风格的一种插画，画了一支羽毛笔，上面写的《北岛诗选》，我就我就每天背他的诗，然后就就特别喜欢。是，就后来那个，我就觉得是他是在朦胧诗选、诗派那个当时的朦胧诗派的这些这些诗人里头，最有朗诵性的诗人。很多诗人他不具备朗诵性，这顾城的诗就不太具备朗诵性。他的诗是特别能朗诵。我从小就听说朗诵，的，我父母亲因为是演员，从小教我朗诵，我就在家里头每天就对对着那个房子朗诵，朗诵的嗨的，哇，全身都是汗，很多年。就是一直很喜欢北岛的诗，那北岛有一段时间被封了嘛，你看不到他的作品。我还把他那本我少年时代读的那本书，我还买买了一本，在我后来在旧书旧书的地方买了一本。然后直到最近，北岛后来有散文集出来，我也买他的书，特别喜欢这个诗我有很多次看到北岛就在五米左右，我就一直很想去跟他讲话，但我不敢，因为就是中国古代有一句诗叫。近乡情更怯，不敢问来人，因为他就是几乎就是我那种少年时候，所有的力量都来自于这个诗人的时候。因为他现在年纪很大了，然后有一种老老老的感觉，然后我就觉得我不知道该说什么，每次我都在那踌躇很久，好几次。